0: Латвийское радио 4 представляет Человек и его поступки События и его значение программе
1: «Мир. Профиль»
2: Это гимн Московского государственного института международных отношений на всех 53 языках. В 2010 году вуз был включен в Книгу рекордов Гиннесса как университет, где преподают наибольшее количество государственных языков. Сегодня их более полусотни, среди них редкие восточные, пушту, дари, персидские и даже суахили.
3: Договариваться на языке врага всегда легче с врагом или с оппонентом. Чем э, идти через переводчика? Во-первых, ты очень много теряешь нюансов, во-вторых, ты теряешь время. Врага
0: да? или оппонента? Вы в разных контекстах ну употребили да, вы, разные. Вы сегодня это кто, оппонент или враг другая страна?
3: Соперник да, в данном случае.
0: выпускником
2: ГИМО Янис из сегодня ни с кем не соперничает, но знание португальского, русского, английского и шведского заметно помогает в работе и коммуникации. В октябре МГИМО исполнило 75 лет. Кузница российской дипломатии сегодня насчитывает 13 факультетов и институтов, 1200 преподавателей, 50 тысяч выпускников. Кроме того, это первое место в мире по скорости трудоустройства. В разные годы выпускниками МГИМО были министр иностранных дел России Сергей Лавров, действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым Джамар Такаев. Телеведущие и общественные деятели Ксения Собчак, предприниматели Владимир Потанин и Алиша Русманов, музыкант Александр Скляр и другие. Эта программа Мир в профиле сегодня о том, как меняется дипломатия и насколько сложно находиться на острие международных отношений. Кирилл Бабаев – яркая фигура в российских деловых кругах. Ученый, востоковец, для души в Риге открыл музей «Мир шляпы». Из МГИМО Кирилл Бабаев вышел сразу двумя дипломами. специалиста по международным отношениям
0: и бакалавра регионоведения. Эксперта по Дальнему Востоку какими вообще студенческие годы были в таком серьезном, как казалось бы, вузе?
4: Ну, вы знаете, очень увлекательно. На самом деле, это были такие смутные времена немножко, потому что никто не понимал, как сложится наша дальнейшая судьба. Все-таки 90-е годы, такое время и перемен больших. Тем более, что мы понимали, что раз вуз ведомственный, значит, у нас будет возможность пойти по дипломатической стезе, ну тогда это было совсем не популярно. Тогда э, люди хотели быть бизнесменами, никто не хотел идти в МИД, никто не хотел идти на государственную службу, там очень мало платили денег. Это вообще как-то не, не было совершенно популярным среди нас. Поэтому в основном все думали о том, что нам может дать это образование, с учетом того, что вот мы не пойдем на государственную службу. Что мы будем делать? И вот мы неоднократно задавались этим вопросом. В общем-то, все пять лет мы э, обсуждали, что дает... Образование в МГИМО, в отличие от, например, какого-то узкоспецифического образования, например, токаря или там, официанта повара. А у нас образование очень, ну, как бы расплывчатое. Специалист по международным отношениям или там специалист по Корее. Вот что это даст.
2: МГИМО не тот вуз, где от сессии до сессии живут студенты весело. Несколько языков требуют того, чтобы студент учился каждый день.
4: МГИМО прекрасно учит анализировать материал. Я теперь могу написать за 15 минут любой документ.
2: Научных и научно-популярных книг, написанных Кириллом Бабаевым, уже более десятка. В пользу большой гуманитарности образования отмечает и адвокат Янис Зелменис. Студентом он был сознательным, даже несмотря на то, что в своей группе был самым молодым.
3: ГИМО я думаю, до сих пор он сохраняет профиль в гуманитарные знания плюс филологии. Да? В моем случае это была юриспруденция. И уникальность моего образования, представляете, конец 80-х годов. Да? Реально в 1990 году я открыл учебники, которые говорили про банкротство в США, ФРГ, во Франции. То есть изучал э, право неплодиспособности, ну, когда еще, тут еще и концом социализма толком не пахло. Да? То есть я эти рыночные институты э, западного права или капиталистического, я его познал ну, достаточно рано.
0: Ну а в какой мир вообще сегодня выпускают выпускников МГИМО и похожих вузов, которые готовят для международных отношений студентов? То есть с чем сегодня выпускнику придется столкнуться? Ведь мир же очень меняется, он динамичный, как на вулкане фактически каждый день живем, и у каждой страны есть какие-то интересы. По большому счету это все-таки кузница
3: профессиональных дипломатов России. Ну как не крути.
0: Кирилл
2: Бабаев подтверждает, сегодняшние выпускники МГИМО с большой охотой идут работать в МИД, нежели стараются устроиться в частном секторе.
4: Идет ренессанс государственной службы э, в глазах широкой общественности. Она стала престижной, гораздо более престижной, чем, скажем, занятие бизнеса. Во всяком случае, в России именно так. Но у нас было совсем все по-другому.
2: Все эти 75 лет МГИМО постоянно меняется. Янис Зелманис буквально только что вернулся с торжественных мероприятий по случаю юбилея и делится свежими впечатлениями.
3: При мне он был еще в 1988 году таким ну мужским что ли вузом да? то есть если на курсе у нас было всего 6-7 девушек, ну это было норм 120 парней и 7 девушек сейчас наоборот Сейчас, может быть, не шесть парней и 120 девушек, но 100 девушек или восемьдесят и двадцать пять парней – это вот нормальная проблема. То есть, вуз стал женский. То есть, раньше, если ты ходил по коридору, и это было ну, почти что военное ощущение, что ты находишься военному, и сейчас нет.
0: Интересно. Ну, а вот дипломатия за это время как поменялась? Ведь очень же сложно, мне кажется, все равно, даже какие бы знания ты ни получил, насколько аналитический он бы не был, все равно очень сложно вот сегодня работать, если от России отойти и перейти просто к международной дипломатии. Очень сложно.
3: Я думаю, что это тонко, но если, понимаете, потому что нужно помнить, что дипломатия – это служба, ты должен эти взгляды и позиции государства продвигать, ну, нежно, что ли, компромиссно, дипломатически, потому что, ну, никто тебя не будет слушать, если ты будешь там орать, что твое государство лучше, оно всегда право, и никто тебя, ну, как бы, это не, дипломатия не получит, да? это, это будет просто не дипломатия. Но в мире очень много конфликтов. И представьте, что бы было, если бы они все решались грубой силой.
0: А дипломатия сдерживает?
3: Ну, как-то все-таки придется договариваться.
2: Дипломаты обладают особым даром – ладить. Это имеет первостепенное значение для установления климата доверия. Даже несмотря на то, что порой... Дипкорпус достаточно жестко отстаивает позицию страны. Дипломатия всегда была искусством-тайным. Но в последнее время все больше становится явным, и удержать что-то за закрытыми дверями уже труднее, отмечает журналист и международный обозреватель Леонид Млечин.
5: Вообще говоря, дипломатия всегда была искусством-скрытым от широкой публики, и в этом была сила. Одна из важнейших составных частей успеха дипломатии – это возможность говорить с коллегами о Открыто и откровенно, зная, что никто ничего потом публично не скажет. В этом вся сила, потому что ты можешь сесть и что-то обсудить, и делать это совершенно э, уверенно в том, что ничего не выплывет, потом не возникнет скандал. А теперь все преобразилось. Наоборот, дипломатия приобрела публичный характер. И... Видно, что это очень нравится руководителям государств. Им кажется, что они сами прекрасно справляются со внешнеполитической деятельностью, что они сами могут даже заменить целые министерства иностранных дел и все самостоятельно уладить. Особенно это
2: видно по Соединенным Штатам Америки. Где начинается и где заканчивается работа американского госдепа, если президент США Дональд Трамп чрезвычайно активен в социальных сетях? У него 66 миллионов подписчиков, и из его твиттера можно узнать о внутренней и внешней политике США быстрее и больше, чем из новостей. Это новая реальность. На смену старой дипломатии приходит цифровая дипломатия нового времени. Вот только кодекса этики сетевой дипломатии пока не появилось. Директор Центра Rethinking Russia Александр Коньков допускает, что, возможно, люди, чье слово имеет сегодня вес, рано обратились к новым технологиям, учитывая пикантные ситуации, скандалы и недопонимания, которые иногда так можно спровоцировать. Поведение Трампа в Твиттере в этом отношении очень показательно.
1: То есть, словно говоря, он проснулся утром, у него какое-то настроение, так скажем, может быть, не очень располагающее к продуктивной дискуссии. Он вылил все это в сеть, да, может быть, забыл об этом через 5 минут. А весь мир уже переживает, хватается за голову, там, ну, соответственно, рынки реагируют, э, госструктуры думают, что, что делать, да, как вот примирить вот эти вот вещи с ранее заявленными приоритетами и интересами. Поэтому в этом смысле, конечно, есть определенные несостыковки между предполагающей, безусловно, такую стабильную, ориентированную на стабильную деятельность государства, ориентированную на долгосрочные интересы, на 7 раз отмерить, прежде чем отрезать, и вот теми возможностями, которые дает социальная сеть.
2: Твиттер Трампа – это лишь верхушка айсберга. Первопроходцами цифровой дипломатии Соединенные Штаты стали еще при прежнем президенте Бараке Обаме. Приложила руку к этому тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон, обязав посольство США использовать социальные сети.
1: То, что всем посольствам Соединенных Штатов было предписано завести свои аккаунты, свои аккаунты в социальных сетях, Опять-таки на тот момент в первую очередь в Твиттере, впоследствии в Фейсбуке, в дальнейшем уже и в других э, системах оно э, было показательно. В центральном аппарате Госдепа появились специальные службы, специальные структуры, которые должны были э, на регулярные отслеживать э, всю информацию в социальных сетях о Соединенных Штатах, о деятельности Соединенных Штатов в различных странах и оперативно вырабатывать соответствующую реакцию. А посольства были в данном случае на острие, и их это была прямая обязанность.
2: Социальные сети за время своего существования заработали не очень хорошую славу. Где что ни слово, то доверяй, но проверяй. Поэтому нагрузка на современного дипломата по сортировке информации возрастает в разы, отмечает дипломат и ученый, кандидат экономических наук Виктор Маштабей.
5: На чем держалась дипломатия? Это информация, которая транслируется из посольства в центр, обрабатывается и так далее. И там информация, ее срок жизни был достаточно большой. То есть эту информацию можно было собирать, концентрировать, пересылать и так далее. Сегодня информация живет, ну дай бог, если 12 часов. Насколько я знаю, меньше живет. Более того, вы не уверены, что она правда. И чем дальше мы с вами живем, тем больше мы убеждаемся в том, что мир производит кучу дряни, на основе которой можно прийти к совершенно не к тем решениям. Опять же, требования к профессионализму людей, которые в состоянии оценить это. Дипломатия сильно-ровно настолько-то, сколько сильна. Ровно настолько, насколько сильна сама страна.
2: Это не новость, что в дипломата отбирают лучших из лучших, соглашается Янис Зелман Профессионализм сегодня как никогда на вес золота.
3: В каждой крупной столице, ну, наверное, под 10 послов, которые, ну, все-таки реально участвуют в глобальной. Остальные, ну, как бы уже пережевывают. ну, и кто поталантливее, тот э, остальные, там, не знаю, 50 послов, да, в крупных столицах, они уже... Пытаются найти выгоду для своих государств в том, что уже сложилось э, и было определено более крупными игроками.
2: В каждой стране сформировались свои традиции дипломатии. Они порождают преемственность. Каждое новое поколение дипломатов учится у старших товарищей. У дипломатии есть лицо, менталитет и свои особенности в зависимости от геополитического контекста, добавляет Кирилл Бабаев.
4: Традиции основные, которые, например, имеет российская дипломатия, они, мне кажется, не меняются еще со времен Ивана Калиты. Вот есть какой-то такой вот чисто российский метод установления и развития международных связей, который существовал в XIV веке и существует в 21 Конечно, он подвергается там различным изменениям, но в целом, мне кажется, вот какой-то характер российской дипломатии, он остается без изменений, несмотря на естественный бурный рост технологий и все остальные изменения там технологические в 21 веке.
2: Между тем нельзя недооценивать степень открытости современной жизни. Технологии все же накладывают свой отпечаток. В шутку некоторые эксперты говорят, что самым надежным рабочим инструментом дипломата остается печатная машинка. Проводить тайные переговоры сегодня действительно значительно сложнее, чем 50-40 лет назад, отмечает международный обозреватель Леонид Млечин. Все становится открытым и переходит на личности.
5: Конечно, личная дипломатия имеет колоссальное значение. Прежде всего, потому что руководитель государства может пойти на максимальный компромисс. То, что не могут сделать его подчиненные, он может сделать, он облечен доверием государства или сам себе взял это доверие. Он может сделать то, на что не решаться ни министр, никто бы то ни было еще, но нет в истории ни одного серьезного соглашения, которое не было бы подготовлено заранее. В этом все дело. Да, руководитель государства на каких-то переговорах, на финальных переговорах может что-то сдвинуть в ту или в другую сторону, но сами по себе переговоры, соглашения, договор или еще что-то, пакт должны быть подготовлены заранее, для этого существует дипломат.
2: Нынешнее положение дел в мире адвокат Янис Зелманис называет посттрамповской эпохой. Дипломатия в любом ее проявлении будет все больше востребована.
3: Все конфликты, все противоречия очень сейчас обостряются, они открываются, но как-то их не надо решать. Да? То есть сейчас в моде решение стало в моде стиль или метод решения это санкции. Но при этом даже когда идут санкции между Китаем и Америкой, они же ведут переговоры. А это чистая дипломатия. И когда ты понимаешь, что или ты договоришься, или на миллиарды взлетят завтра санкции, ты начинаешь понимать, ну, тот же Brexit, да, это раз в истории, один раз такое происходит. И ты начинаешь понимать уникальность этого момента. И тогда ты начинаешь реально понимать, что вот люди, которые представляют свои государства в тех случаях, они должны в себе всосать все лучшее, что было в истории дипломатии той страны, и они являются представителями. Они отобраны из лучших, из лучших, чтобы представлять свою страну в очень критический момент. Да, это не просто какие-то случайные люди, а на них лежит вот такая историческая миссия.
2: Историческая миссия, несмотря на изменения внешнего характера дипломатии, должна сохранить свою основу, считают сегодняшние собеседники программы «Мир в профиль». Это должно остаться разговором профессионалов на профессиональные темы – Дипломатия секретна не для того, чтобы от народа что-то спрятать, а для того, чтобы подготовить выгодные для страны решения.
0: Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.